0: Alvinegras da Vila, com Anitta Efraim e Isabel Nascimento. Boa tarde, boa noite para você que é torcedor, torcedora do Santos Futebol Clube. Se você está vendo a gente com imagens, já sabe que temos um convidado mais do que especial, mais especial do que Isabel Nascimento, mas vou começar dando um oi para ela. Tudo bem com você, Isabel Nascimento?
1: Tudo muito bem, né? Nada como passar uma semana de jogo e trazer o melhor da partida no nosso podcast, né? A gente está, nossa, vivendo um grande momento.
0: É. Com certeza. Bom, aí a Bel já acabou com o mistério. Estamos aqui com o Lucas Pires, lateral do Santos Futebol Clube, lateral esquerdo do Santos Futebol Clube. Lucas, obrigada por estar aqui com a gente. Um prazer falar com você. Ah, obrigado
2: a vocês. E o prazer é o meu. Boa tarde. Aqui. Começar, Abel, relaxa.
1: Bom, eu, já é... falava,
0: né? eu tô aqui meio intruda, Ah, é nossa. Não, eu queria
1: primeiro falar porque a gente a gente conversou no Santos Cast e você trouxe uma coisa que é muito legal que a Anitta vai adorar saber que tanto a sua mãe quanto a sua tia jogavam bola e que Sim. isso é incrível assim você ter essa essa força materna e de tia assim de pessoas é, que sempre jogaram bola como foi o seu, seu contato assim com o futebol vindo delas né eu sei dessa história já que foi você estava jogando bola e um cara te viu viu seu talento ali chutando a bola mas assim como que foi receber tanto da sua mãe como da sua tia que jogavam bola esse talvez o seu dom né essa sua instrução aí para o futebol
2: é, então, delas foi mais as histórias que ela contava, eu nunca presenciei, nunca vi ela jogando bola, mas as histórias que ela contava, que ah, isso, fiz aquilo, eu joguei bola, eu joguei naquela quadra, joguei naquele campo, então é muito bom saber né, que antes de mim teve gente também que jogou bola na minha família.
0: E acho que deve ter bastante gente, até estava falando aqui nos bastidores, que aqui na minha casa tem uma pessoa sentida né, pela mudança de clube do, do Lucas, porque o Lucas cresceu na base do Corinthians e ainda na base foi para o Santos. Conta um pouco para a gente como foi a sua chegada ao Santos e por que sua decisão de vir para o Santos.
2: É, eu cheguei ano passado, né, em julho, cheguei para o Sub-20, mas na verdade como não estava tendo campeonato, eu joguei a Copa, Copa Paulista pelo Sub-23, é, continuei jogando, participei do, é, do Paulista, do Sub-20, depois teve a Copinha, e, graças a Deus consegui sair muito bem na Copinha e estou aqui. É, tô aqui muito feliz hoje, acho que foi a melhor escolha que eu fiz, é, de todos que vieram, acho que foi a, a certa. Acho que lá não, não teve muito mistério, é, como já falei, teve sim, eles, eles quiseram renovar comigo, mas eu não via é, não via que, que eles queriam mesmo me subir profissional, então eu preferi sair de lá e fiz a melhor escolha que eu poderia ter feito.
0: Tem um incentivo por saber que o Santos tem essa ligação, né? Os meninos da Vila são a história do clube, tem um incentivo também por causa disso?
2: Sim, sim, é, com certeza. Um dos principais motivos foi esse, saber que aqui se sobe bastante meninos da Vila, então falei, ah, vou pra lá, quem sabe né, eu posso... Posso subir e ajudar e aconteceu, graças a Deus.
1: E assim, você fala, você veio de um outro time gigante também, uhum. né? Que passou por. Você passou muitos anos lá, com certeza aprendeu demais. Mas essa questão do Santos de trazer os meninos. É, com mais rapidez, até a torcida acaba tendo mais paciência, você acha que falta, tenho certeza que você fala com outros jogadores de outros clubes, de outras bases você acha que é uma relação diferente mesmo no Santos, existe uma paciência maior ou você acha que é simplesmente é, os outros clubes ainda precisam aprender demais com a necessidade que a base pode trazer e a prioridade que a base tem que ser para o clube assim
2: acho que se o menino está se destacando na base acho que está dando passo a mais aqui na ele pode dar na base acho que tem que subir sim acho que aprende é, amadurece bem mais rápido estando no profissional treinando com, com caras bem mais experientes mas acho que também depende do menino acho que não, não pode subir para a cabeça dele ah tenho 15 16 anos de ator profissional não tem que saber ah tô aqui tô para pegar aprendizado experiência então acho que vai de cada clube vai de cada atleta acho que não falo que outros estejam errados né mas acho que é uma vantagem do Santos ter sim os meninos da Vila porque muitos jogos se resolvem com os meninos da vida então acho que é uma, uma grande experiência para a gente que sobe e para torcedor também, acho que eles falam, não, acabou de subir, se é um passo, se é alguma coisa, né? acho que eles têm mais paciência com a gente.
0: O terceiro gol desse último jogo, que o diga, né uma jogada ali sua com o Barbosa que encontrou o gol do perfeito do ângulo para virar Sim. o jogo e dar um alívio ali para o torcedor para quem dava na vila, foi
2: louco. Acho que essa, essa mistura né de, de caras mais mais experientes com a gente, mais novo, acho que a gente corre um pouco mais, eles passam uma experiência pra gente, se a gente está correndo errado, eles avisam a gente. Eu acho que é muito boa essa troca de experiência.
1: E assim, você comentou do fato de também entender o menino, né? É, como você vê também esses meninos que às vezes acontece isso no Santos 15, 16 anos como foi o Ângelo, né? Porque, querendo ou não você teve uma experiência que o Ângelo nunca vai ter. Chegar numa final de, da maior, do maior campeonato é, de juniores, assim, isso também é muito engrandecedor pra você, pro Juan pro Lucas Barbosa. Eu acho que você faria diferente? Talvez se você tivesse subido com 16 anos, subido com 17 anos, a maturidade é outra, né? Eu acho que é, deve ser muito complicado para um clube saber quem ele sobe nesse momento, né?
2: Por isso que eu falei que depende de cada de cada atleta, de cada clube, acho que faz o que deve fazer. Eu acho que, para mim, eu subi no momento certo. Acho que eu estava experiente da, da, da base, que eu fiz na base. Achei que o próximo passo era mesmo o profissional. E para muitos meninos que só precocemente, assim acho que fala assim, nossa, profissional, qual é o meu próximo passo? O que eu tenho que fazer agora? Eu não, como eu já sabia que já tinha um pouco de experiência, um pouco a mais, uns três anos a mais que, por exemplo, o Ângelo, que subiu com 15, 16 anos, acho que de vez em quando pode faltar isso com algum atleta, uma experiência a mais, assim, um pouquinho mais cascudo, mesmo sem de, é, competições de base.
0: É, eu acho que deu para ver isso, inclusive, nas cobranças de pênalti contra... Nossa, eu falei exatamente isso
1: na segunda-feira, porque assim, ah, Ana, foi cobrando o pênalti, Barbosa cobrando o pênalti, é um negócio
0: incrível. Né? Que o Pires e o Barbosa cobraram o pênalti muito bem, e é o que a gente até conversou, né, Bel? Acho que a gente chegou a falar isso no podcast mesmo, né? De vocês terem a experiência de, por exemplo, ter decidido contra a Ferroviária na Copinha, já esse ano, nos pênaltis, né? Tinha uma pressão, tinha a torcida no estádio. Então, é, acho que dá pra ver que isso é um diferencial mesmo para vocês. assim Acho que, óbvio, né? não estou aqui de jeito nenhum menosprezando talentos como o Ângelo, o Kaique, que ajudam muito o Santos, que eu admiro demais, mas eu acho que dá para ver em campo uma diferença, mesmo da idade, né? para você e para o Barbosa, por exemplo, que já tem mais de 20 anos, enquanto eles ainda são é, mais novos. E em relação a isso, Pires, eu queria te perguntar do preparo psicológico, né? Você passou por todas as etapas, você completou os seus ciclos e você subiu para o profissional. Mas ainda assim tem uma diferença muito grande, né? Entre você ser um atleta da base e você ser um atleta do time profissional. Psicologicamente, como você é, se preparou e continua se preparando para viver esse momento profissional da sua carreira?
2: Então, como eu fiz toda a base completa de cada categoria, categoria, acho que o preparo veio nesses anos, sabe? Não foi tipo a minha primeira decisão de de de, de final foi no profissional já direto. A minha primeira semifinal foi no profissional. No, no clássico o difícil foi no profissional. Acho que eu já tive isso na base. Mesmo sendo campeonato de base já é um, um peso. Participar de uma final de copinha, participar de uma semi com pênaltis tudo isso. Então, eu já tive isso antes de ser profissional. E quando eu sou profissional, já estava mais tranquilo, porque eu já tinha passado por tudo aquilo.
1: E falando de psicológico também, como que é o psicológico para encarar hoje, né? Você tá jogando um final de semana brasileiro, meio de semana sul-americana. A gente conversando essa semana no Santos Cash, você trouxe o fato de ser um jogo mais duro sul-americano. Normalmente, tem vários outros países, desde a Argentina, a Colômbia, assim, que é um jogo mais pesado, é um jogo de mais, até, agressivo. Como é assim, o seu psicológico antes de, por exemplo, essa semana? Tudo bem que a gente vai encarar o Curitiba duas vezes, mas assim você encara um brasileiro, encara o Curitiba e o mesmo perfil que você acabou de encarar um time equatoriano. Como é a preparação assim para esses jogos, que são campeonatos muito diferentes? né?
2: Acho que em todos os campeonatos são a preparação é a mesma. Acho que vai de cada jogador também a preparação. minha preparação, eu estou 100% focado em... Independente da competição, se é Copa do Brasil, brasileiro, sul-americana. Mas acho que a gente jogando o campeonato sul-americano, acho que eles batem um pouco mais, enrolam um pouco mais o jogo. Então acho que a gente tem que se concentrar um pouco mais psicologicamente para não cair na pressão deles, para não começar a bater neles, é, não tentar ficar segurando o jogo também. A gente tem que fazer o nosso jogo. Então acho que nisso a gente tem que se concentrar um pouquinho mais é, para eles não, não ganhar a vantagem na malandragem deles.
0: Eu queria que você comentasse sobre um jogo específico que acho que foi muito marcante, talvez tenha sido o grande jogo que o torcedor olhou para você e falou, putz, esse menino não pode sair mais do time que foi o jogo contra o Corinthians. Foi um jogo, o Campeonato Paulista, no geral, foi muito difícil e esse talvez tenha sido o melhor jogo que a gente viu do Santos. Queria que você falasse sobre esse jogo. Como você se preparou para estar ali? Acho que é muito difícil. Eu nunca estive nesse lugar, obviamente, mas deve ser muito difícil jogar um clássico na Arena do Rival, lotada. Eu já fui a alguns jogos na Arena do Corinthians e sei que é, assim, ensurdecedor estar lá. Eu queria que você contasse um pouco também, já que foi de lá que você veio, como foi a sua preparação para esse jogo e a sua motivação é, para ter jogado tão bem e acho que dá para dizer se definido como titular do time do Santos naquele momento.
2: Sim, naquele jogo acho que foi o mais importante para mim, né? foi, tipo, meus, meus boas-vindas, né, tipo, então, eu estava muito tranquilo, eu vou falar para você que eu estava muito tranquilo, sabia que se eu entrasse eu ia dar meu máximo e ia fazer a mesma coisa, como, como eu fazia na base. Sim, é um clássico contra o meu ex-time, na casa deles lotado, mas eu estava bem tranquilo, sabia se, se, que se eu entrasse ia dar meu máximo, estava bem de boa e não, não senti pressão porque estava na casa deles, acho que como eu joguei 13 anos lá, sabia como era a torcida, sabia como que eles também são apaixonados como é aqui, então estava bem de boa e foi de boa para mim.
0: Eu acho que, era bem, que... Eu quero acordar assim nos meus dias, você tem uma coisa muito importante para fazer, eu quero acordar sem o Lucas Pires. Que é isso? Não, claro, claro que
2: eu fiquei um pouquinho tipo, ansioso, assim, mas quando eu entro em campo, esquece. Não, mas não isso é muito dele, bom, não é uma
0: crítica, é um elogio, eu achando
1: Não, e, que e ele falou também que a família dele é também ensurdecedora na vila, né? Que às vezes ele fala, ele falou que ele vai cobrar o escanteio e que daí ele ouve, né? Tem a sua. Tem sua sogra também. Acho que é a sogra do Marcos Leonardo também, é, é, é. grita pra caramba, e como que mentira, mentira, né? mentira, é na vila, né?
2: Não, eles gritam demais, jogo todo, pô. Aí eu vou bater o escanteio, que é lá perto do, do setor que eles ficam, aí dá pra escutar, que eu vou bem de frente, assim, pra eles, aí dá pra escutar, gritando, fico em pé, é engraçado.
1: E falando de torcida, né, eu queria que você falasse um pouquinho até da importância dessa, da, da Vila Belmiro cheia, né? A gente viu na última partida, a Anitta tava lá morrendo do coração na última partida, que foi realmente uma partida bem, bem intensa, né? A importância Olá, cara, da torcida... É, ataque cardíaco no torcedor ali no, no pênalti e tudo que a gente passou. Mas até para ser também um incentivo, um recado para o torcedor, né, para continuar aí na Vila Belmiro, porque eu tenho certeza que muda completamente para vocês ter uma Vila Belmiro cheia, né?
2: Sim, lógico. É. Ele, a casa de sempre lotada é sempre melhor para gente, né? Com o apoio deles. Independente se a gente faz 1x0, como foi no jogo, ou se a gente toma virada, eles não pararam de cantar um minuto. isso foi muito importante para a nossa segunda virada, né, do jogo. Então acho que eles estando na Vila com a gente presente, sendo um, um jogador, vai, são quase um jogador quando estão todos presentes, então acho que é muito importante pra gente, acho que a gente tira aquela, aquele gaizinho quando falta, né, quando eles começam a gritar, então acho que é muito importante eles estarem lá.
0: Nossa, eu vou falar para vocês, foi impressionante. Assim, a, a postura da torcida jovem nesse jogo foi incrível. De verdade, eu fiquei... E, eu a tava e a
1: postura do Santos também, né? Eu acho que assim a gente vem de um time que a gente questionava muito. Um time que não conseguia virar muitos jogos. Quando saía perdendo, não estava conseguindo ter esse poder de reação. E a gente teve um poder de reação duplo, né? Então, assim, foi um, foi um jogo incrível. assim eu Acho que talvez uhum. até agora o melhor jogo de, 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 como, de um espetáculo assim, para o Santista presenciar. Uhum. E eu acho que, além de tudo, foi o seu... Você estava ali como o melhor em campo, né? Como foi ver depois? Eu sei que você tenta não olhar tanto as redes sociais, como você explicou, para o bem e para o mal, mas assim também deve ser muito gostoso. Você vem em todos os lugares falando que você foi o cara da partida, né?
2: Sim, é... Não, esse jogo não teve como. Acho que mesmo eu não ficando muito no celular, acho que chegou muita mensagem. Até saiu alguns, alguns programas de televisão, não sei se vocês viram, mas ficam me mandando, meus familiares me mandam. Eu fico muito feliz, mas acho que... Isso não muda o que, eu, o que eu quero ser, o que eu sou, então... Eu fico feliz, lógico, mas acho que não, não muda muito para mim, porque eu tenho que continuar trabalhando.
0: É, e eu queria perguntar um pouco da sua relação com o Bustos, treinador do Santos. O trabalho ainda está engrenando, né? A gente sabe que o futebol brasileiro tem um imediatismo absurdo, que a cobrança é muito grande, tem muita pressão. E o trabalho ainda está começando, ainda não tem uma estabilidade, né? Acho que vocês ainda dá para dizer que vocês estão se conhecendo. Eu queria saber como que é essa sua relação, como está sendo a experiência. Você já tinha tido um treinador é, gringo antes ou essa é a primeira vez? E também saber um pouco das cobranças assim, no setor ofensivo. A gente sabe que é o seu forte. O setor defensivo talvez ainda precise... Não só você, todo o time, né? De um aprimoramento um pouco maior. Como está sendo também esse trabalho para você?
2: Minha relação com ele é super boa. Acho que de todos aqui, a relação dele com todos é muito boa. Tá engrenando, tá, tá, a gente está trabalhando forte. Ele está procurando o melhor esquema para o time, as melhores peças. Acho que que já já vai dar tudo certo. A gente vai engrenar uma sequência de vitórias. É tudo de boa, é... Ele, um cara a gente nota mil, que dá a vida por, é, por nós, né é, sempre fala que se a gente erra é o ele é uma responsabilidade, então um cara que está ali com a gente, que está trabalhando junto com a gente, dia a dia, e tem certeza certificado que vai dar tudo certo. E falando do setor defensivo, eu acho que ninguém precisa me cobrar mais do que eu me cobro, eu me cobro demais nisso, sei que meu meu ofensivo é muito bom, eu me destaco por isso, mas também sei que eu preciso me destacar no setor defensivo quando eu precisar de um jogo que o adversário ataca bastante. Então, eu tenho que me destacar também nisso. Acho que eles me cobram, mas quem cobra mais a mim mesmo sou eu. Acho que eu, com o meu trabalho diário, com o meu foco, vai dar vai dar tudo certo.
1: E você falou da questão do, de fortalecer o time, né? Como estão tá sendo esses novos jogadores chegando, né? Tem o Johan Julio, tem o Angulo, tem o próprio Michael chegando, tem o Maranhão chegando... É, como que é essa recepção desses novos jogadores, acredito que o Maranhão e o Marcos seja mais fácil, mas você chegar para esses jogadores estrangeiros né, e explicar, não sei até onde existe, ó, a Copa do Brasil tem esse peso, um, um clássico tem esse peso, como que é esse, essa recepção deles, até para eles entenderem o que é Santos Futebol Clube, por mais que eles saibam mas existe uma diferença, ó, existe um Palmeiras que existe uma tal rivalidade um Corinthians que é isso, a gente vai jogar com Curitiba, é diferente como que é essa recepção para os novos jogadores?
2: Ah, com eles foi, a gente tenta conversar, tenta falar, é, a gente dá um jeito, é, fala um pouquinho de espanhol, a gente tenta falar um pouquinho de português, a gente tenta passar assim essas, essas rivalidades que aqui no Brasil é muito forte, né, principalmente nos clássicos, mas acho que em todo jogo é importante, eles saberem o peso de todo jogo, porque todo jogo com a camisa do Santos é um clássico, é uma final para a gente, então a gente passa isso para eles, né, a história do clube, é, como que é isso, como que é aquilo, é de boa, eles entendem a gente, a gente também que entender o que eles passam para a gente. E quanto mais opções o nosso técnico, é melhor, né? ele ter um leque maior de, de opções para cada jogo também.
0: E para a gente finalizar, Pires, antes de a gente bater esse papo, você estava assistindo no CT o jogo do Paulista do Sub-17, também estava tendo o Sub-15 antes. Como que é essa relação de vocês com a base? Vocês têm um contato... Você acha que esses meninos olham para você, para o Barbosa, para o Ruan, para o Ângelo, para o Caíque, para o Pirani, para o Sandro e falam: "Eu quero ser que nem eles". Tem essa responsabilidade também de ser um exemplo para eles na sua trajetória?
2: Sim, com certeza, porque faz quatro meses que eu era um deles, né? Então eu via como os meninos que subiam e eu queria ser, queria também estar lá, queria também poder realizar meu sonho de pisar no profissional, treinar no profissional então acho que quem, quem sobe da base profissional tem que dar exemplo para os meninos que estão subindo, não pode fazer coisa errada dentro do campo e principalmente fora do campo, que antes da gente ser jogador de futebol a gente é um homem né? a gente é um pai, é um filho então a gente tem que passar essa esse exemplo de, de caráter, de personalidade, para eles não, não acharem que é tudo tudo bom, tudo fácil tudo legal, tem que saber como que é difícil, como é duro como é trabalhado estar aqui também profissional, acho que é isso Faz quatro meses que eu estava lá, pensando em estar aqui, graças a Deus estou aqui, e agora quero passar exemplo pronto para quem, quem pode subir.
1: E agora sim, para finalizar mesmo, você fala de, da cabeça, aí do psicológico, a importância da sua família nesse momento, né que você sempre disse, é, você sabe que o futebol, você e o Marcos Leonardo falaram, um dia lá em cima, um dia lá embaixo, em, todo jogo é uma diferença, todo jogo muda a sua carreira, a importância da, tanto da sua mãe, da sua tia, dos seus avós... Então, você com a sua cabeça que você quer que os meninos novos da base também tenham, né?
2: Sim, acho que eu já tive um... Não é de hoje, né, que eu tenho esse, 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 psicó... esse psicológico bom. Acho que minha família conseguiu colocar essa, essa pressão de forma boa desde quando eu era mais novo. Desde quando eu pegava seleção, desde quando eu pegava alguma convocação para fora. Então, acho que é algum jogo importante. Acho que ele já implementava isso na minha cabeça. Não, fica tranquilo, fica de boa, vai dar tudo certo pensa na vitória, pensa em fazer coisas boas e acho que quanto mais cedo você pensar em coisas boas aí do campo, fora do campo, acho que quando chegar no profissional chegar num jogo importante, acho que você vai estar mais preparado para esse jogo e não vai ter tanta pressão, não vai ter tanta ansiedade, né, então acho que é mais de boa acho que tem que se preparar o quanto antes psicologicamente para quando chegar na hora da pressão ficar mais de boa possível.
0: Legal. Então, pessoal, conversamos com o Lucas Pires, lateral esquerdo do Santos. Lucas, bom jogo amanhã, bom jogo quarta-feira, bons jogos para sempre.
2: Muito obrigado
0: sucesso para você no Santos, que venham muitas vitórias, muitas conquistas e sempre com o apoio da
2: torcida. Isso aí, muito obrigado, agradeço a vocês aí, você, Anitta, Isa pelo convite de estar aqui. Então,
0: pessoal, Bom, até semana
1: que vem. Até semana que vem, obrigada ao Vitor também, obrigada à Cisteria do Santos e um ótimo jogo para vocês amanhã. Valeu!
2: Valeu, Valeu Vitor! Obrigadão, tchau, tchau! Adiós. Adiós.